0: Jag ska läsa en, en bibeltext från det nya testamentet om, om du nu har bibel här som du har lånat Så, så går vi till Matteus Matteusevangeliet Matteusevangelium kapitel 16 på sidan 692 Vi följer ju kyrkåret under hela sommaren nu Och får teman och texter till oss och det är väldigt bra att få ett tema och få en text och gå dit inne i Bibeln från det perspektivet och se vad står detta och vad säger det oss. Jag läser Matteus Evangelium kapitel 16 och vers 24. Sedan sa Jesus till sina lärjungar: Om någon vill gå i mina spår, måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Till den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han ska finna det. Vad hjälper den människa om hon vinner hela världen men måste betala med sitt liv? Med vad ska hon köpa tillbaka sitt liv? Människosålen ska komma i sin faders kärlighet med sina änglar och då ska han löna var och en efter hans gärningar. Amen. Vi förenar oss i en kort bön. Tack Gud för ditt ord. Nu ber jag om öppna sinnen för mig och för oss. Så att vi känner igen dig i ditt ord. Och så att vi känner igen dig i våra liv. Vart du går. Tänd våra hjärtan. Gör oss brinnande. Amen. Det är väldigt dramatiska ord och meningar och uttryck i en sån här text. Förneka den sortens terminologi. Och jag tänker att jag fortsätter i den andan på en gång här i inledningen. Och bara konstaterar det jag tänker när jag läser den här texten. Och det som också ligger i korten. Det är att vi har ett liv. Vi har ett enda liv. Och dessutom är det livet kort. Det var en uppmuntrande början. Och dessutom är det så att i detta enda liv som är kort så kan vi göra så mycket mer än det vi faktiskt hinner med att göra. Det finns så många saker som man vill göra men som man inte hinner göra. Därför att det är bara ett liv och det är väldigt kort, det livet. Allt är inte valbart. Men mycket är valbart. Och utifrån de förutsättningarna som man har fått och som har givits står jag nu står i mitt liv- Finns det många olika spår att gå? Och jag måste välja. Därför att ett liv rymmer inte allting. Det är bara ett. Och det är förhållandevis kort. Det är en enorm frihet som du ligger i detta. Och det här är väl en del av att människans storhet att faktiskt vara så fri att man kan välja olika spår i ett liv. Det är någonting helt enastående och det är en stor möjlighet. Men med den här friheten kommer också ett ansvar. Så om vi är så fria, om vi nu är det, vad är det då som gör att vi väljer det vi gör? Eftersom vi tvingas välja i ett sånt här liv. Vad är det för val vi gör? Vilka spår slår vi in på? När jag läser den här texten så är det precis in i detta som Jesus talar. Han börjar så här, om någon vill. Det är en skön början, alltså det är väldigt, väldigt, väldigt öppet. Alltså om det är så, så kanske det inte är, men om det är så, att faktiskt någon vill. Han talar rakt in i den friheten, rakt in i alla de möjligheter som finns i en människas liv. Och in i allt det, om det då är någon som vill. Följa i hans spår. Där har du möjligheten. Där har du friheten. Men ansvaret det är då måste du i så fall veta vad det betyder. Om du är någon av dem som vill. Och sen drar han åt det här. då, va? Sen kommer ansvaret. Vad är detta för sorts val? Om man går i hans spår. Om det är det som man väljer i sitt liv. Ja, då säger han så här. Ja, då måste du förneka dig själv. Då måste du ta ditt kors och på det sättet följa mig. Och det här är ju oerhört radikalt. Förneka sig själv. Ta sitt kors och följa honom. Det är radikalt, det är fundamentalt. Det är ett val som väljer bort. Annat och andra spår. Det är helt totalt. Det är oerhört radikalt. Innan man kommer precis in i den här texten så kommer man från ett sammanhang precis innan där Jesus inför samma lilla grupp lärjungar har berättat för dem att, att alldeles, alldeles snart nu så ska jag lida genom vad andra människor åsamkar mig. Och det kommer gå så långt att jag kommer dö. Det är vad som väntar. Och då kliver Petrus, ledaren, den första ledaren i kyrkan. Då kliver han fram och så säger han så här, citat. Må Gud bevara dig. Det ska aldrig hända. För det är ju den givna reaktionen de säger. Här kommer lidande, här kommer död. Detta ligger framför Aldrig. Och det är klart Gud bevara dig från det. Det ska aldrig hända. Och då svarar Jesus. Håll dig på din plats, Satan. Starka ord. Ett starka ord. Du vill få mig på fall. Och så säger han så här. För dina tankar, Petrus, är inte Guds, utan människors. Det där är ju spännande. Och jag tänker mig tillbaka till vår text nu. Det är detta som Jesus vill fånga in i detta. Oerhört starka, dramatiska, radikala språk. Vill få oss att förstå att det finns en skillnad mellan Guds sätt att tänka och människors sätt att tänka i utgångsläget. Där finns någonting som man behöver klä av. Och som gör att du behöver fatta ett stort val. Ett spår att gå på att följa i det här livet. Och därför behöver man förneka sig själv. Ta sitt kors. Alltså, vad ligger i de här orden? Att ta sitt kors där i fångar man in spänningen i detta. Alltså Jesus har den här kampen mellan människor sätt att tänka. Guds sätt att tänka. För att vi alla har det. Han ska lida. Han ska dö. Han vet det. Han förutsäger det. Och sen när man närmar sig det, att det då ska hända. Det som ingår i hans liv, i hans uppgift. Så hamnar han nätterna före i den lilla trädgården i Och där släpps vi in i hans inre kamp. I just den här spänningen. Och där han säger gode Gud, Fader, om den här vägen kan gå förbi mig. Om det kan ske på något annat sätt. För vem vill lida och dö? Ingen. Men om nu inte det är möjligt. Så må det ske din vilja. Inte min vilja. i fångar man in att ta sitt kors. Inte som jag vill. Men som du vill. Det är att förneka sig själv. Och gå någon annans spår. Jesus spår. Guds spår. Inte som jag vill. Utan som du vill. Det är oerhört radikal. Det är helt totalt. Du väljer antingen människors sätt att tänka. Eller Guds sätt att tänka. Här ska jag göra en parentes. Så här är det vad det står. Så här är det vad vi läser. Så här allvarsamt står det i de här orden. Låt mig göra en kort parentes, en kort utflykt innan vi kommer tillbaka till nettexten. Därför att de här orden är för mig inte enkla att läsa. Därför att de är så oerhört radikala, de är så oerhört svartfitta, det är så oerhört bara så eller så. Och så vet ju varje människa att så är ju inte livet. Det är ju inte bara så. Vi är ju både och hela tiden. Och när man närmar sig en text och ska läsa en text vad är det som gör att man hör det man hör i den texten? Vad är det som gör att det appellerar till mig i en sån text? Ja men det är ju väldigt många olika saker. När jag, när jag tog mina första andligt medvetna steg som vuxen människan när jag kände detta är mitt spår, det här vill jag följa och så läser man texterna och jag blev strax efter det ungdomsledare och ledande andra ungdomar. Då var det det här språket som var gick rart på hjärtat. Det var ett stort val. Det är klart det är så här. Det är antingen eller. Är människor eller Gud. Det var radikalt. Det var fundamentalt. Och det var det valet som jag stod i då. Och som jag måste stå i då. Och så läste jag de här texterna, förneka sig själv, hata, sådana här ord som återkommer. Men vad är det här för? Men allt det var bara rakt in i mitt val då, var helt rätt. Och sen går det ett tag i detta, och sen börjar detta radikala språk, skava lite, och så känner jag ja men det är ju inte bara så. Det är ju inte bara antingen eller. Och efter ett tag så börjar det känna som att det gjorde någonting med mig som gjorde mig från vänd. Och livsförnekande. Därför letar sig in så många olika komponenter in i det stora valet. Och så kände jag att det här begränsade också mitt liv. Därför att det fanns andra saker som också fanns i mitt liv. Som behövde få utrymme. Och de fick inte utrymme där och då i den här lekala läsningen av detta. Och så här läser vi ju Bibeln hela tiden. Och så ska Bibeln läsas. Man läser med allt det som pågår i sitt liv. Och det som pågår, det gör att jag ser olika saker i en text. Och ska se olika saker i en text. Kan en text betyda precis vad som helst? Kan den svara på vad som helst? Ja, men det kanske den inte kan göra. En grundläggande, vad en lekal tes när man ska läsa en text är att en text kan aldrig betyda vad en text aldrig har betytt. Så säger man. När man forskar i det spåret. Alltså en text kan aldrig betyda vad en text aldrig har betytt. Det vill säga, det finns någonting som du försöker få fatt i ursprungligt som en gång var intentionen med texten. Därför skrevs den. Detta var ambitionen. Detta var intentionen. Och sen vet man ju alltid att det kommer man ju aldrig fånga. För det har gått många tusen år mellan intentionen och att jag läser den. Men det kan man ju aldrig ge upp. Det finns där. Och sen kommer jag in i det. Inte fri från mig själv. Utan med mig själv. Och som mig själv. Och det som pågår här. Det jag längtar efter. Det jag nu behöver. Och så läser jag texten. Och i det mötet mellan vem jag är precis nu. Och vad texten betyder. I det mötet. Det är där vi tror att Gud talar personligt. Till var och en. Så kommer hela ditt liv. Kommer alla dina frågor. Rakt in i en text. Och när jag då börjar fundera över. Det finns någonting i det här som skaver i mitt liv. Det finns någonting i det som bef inte befriar utan begränsar mitt liv. Då är också det viktiga frågor att ta med sig in i en text. Samma text. Och så kan man se någonting nytt i samma text. Som talar tillbaks in i mitt liv. Och tillför ytterligare någonting i detta spår. Som är att följa Jesus Kristus. För läser man hela Bibeln och läser man hela evangelierna så är det ju allt annat än livsförnekande, allt annat än världsfrånvänt. Utan de här stora radikala orden, de hamnar ju in i ett sammanhang, in i en berättelse om Jesus som går från fest till fest. Som finns överallt, tycks det, där det händer. De texterna hamnar mina ögon på. De läste jag, de såg jag. Jesus var ju den som förvandlade vattnet till vin. Det var Jesus som gjorde det. För festens skull. Detta är ju Jesus som går runt och som befriar människor. Och som lever precis där. Där han blev ifrågasatt av så många av religiösa skäl. Där var han. Allt annat än världsfrånvänt och livsförnekande. Så livsbejakande. Där var han. Och det blev viktigt för mig. Att lägga till denna radikalitet. Att radikalitet och ett livsbejakande faktiskt går hand i hand. Och inte strider mot varann. Det blev för mig väldigt, väldigt viktigt. För ganska många år sedan nu så fattade jag i ett möte i Stockholm med en kollega. Vi möter ibland de stora församlingarna i evangeliska frikyrkan. Och så berättade vi vad som pågår i de olika kyrkorna. Och det var vi i Stockholm. Och då berättade Per Hellberg som var pastor i korskyrkan i Stockholm då, om hur det var när han började där. Då fanns det en annan pastor som hette Kander. Och Berntekampen hade varit pastor här och församlingsförare under lång tid. Och sen flyttat härifrån till Stockholm och till Korskyrkan. Och däremot slutet av sin tjänst och innan pension så var han en av pionjärerna som blev pastor på krogen. Krogpastor. Och tog på sig sin krage och hittade ut i den krogvärlden och etablerade sig här sin bas på Berntsalonger. Där var Bernt. Och där var han pastor. Och så kom den här unga killen, Pär. Och kom in i det, och Bärn blev liksom hans mentor in i den här världen. Och tog honom med ut, introducerade honom, där var han och hängde på Bärn. Och så berättade han om en sak som hade skogat honom mer än någonting annat av alla erfarenheter de gjort tillsammans i Stockholm. Där hade de varit tillsammans i sina kragar på Bärns en lång kväll och en bra bett in på natten. Så någonstans där vid två, tre, fyra snarare. De går hem på vägen ifrån Berns. De går på biblioteksgatan. Och sen hörde de hur det är ett sanslöst liv i en av de små eh, krogarna alldeles på biblioteksgatan. Alldeles för sent. Och då säger Bernt, vi samlar till här lite grann. Och så går vi in här. Och har man en snack taget så kommer man in överallt. Så de går in bägge två. De går in i det stället och så kommer de in i det lilla stället. Och där stänger de baren eh, brutalt. Det är ett sanslöst liv. Och det är bra tryck i musiken. Och det dricks lite för mycket. Och de dansar inte på golvet utan på bardisken. Hela bardisken är helt full. Där utspelar sig allting. Ett spektakel. Och där står det står att två krogpastorer. Den unge som tittar på den gamle bärn som tänker: Vad tänker han nu? Och det finns ju mycket att tänka som gammal pastor, som gammal frikyrkopastor i ett sånt läge. Det finns ju mycket av radikalitet att fånga upp människors sätt, eller Guds sätt. Det finns ju mycket som det skulle kunna anspela på. Av ansvarslöshet, av etik. Och för mycket alkohol. Mycket dans. Det finns så mycket att gräva i. Om man har varit frikyrkopastor. Ett helt liv. Då vänder sig Bernt om till pär Och så säger den gamle Bernt. Alltså vad har de som vi inte har? Och jag bara älskar det. Jag bara älskar det. Han valde det. Han såg det. Därför att det man har med sig in i någonting- det speglar det man har i sitt liv. Så såg han på dessa unga människor där mitt i natten. Han såg det livsbejakande, hungern efter livet. Allt detta såg han. Och bara bejakade. Och till och med tänkte, på den där bardisken skulle jag vilja stå. Det är vad jag hör. Och det är så viktigt att säga det, den sortens livsbejakande- den sortens totalt fria livsbejakande aldrig står i kontrast till det radikala, fundamentala. Utan de kan samspela på ett väldigt tjusigt sätt. Det här hörde jag för så många år sedan. Ett decennium nu. Man vet, en del bättre den blir formerande. De släpper man inte. Och Så tänker jag så vill jag också inte bara vara, utan också bli. Den blicken på människor. Och inte bara för människor, den blicken på mig själv. Och på oss och på den här världen. Bejaka livet till fullo. Men inte i kontrast till det radikala. Därför att den som väljer Jesus spår, den förnekar också sig själv. Och tar sitt kors och följer honom. De två lever sida vid sida. Tillbaka till texten. Den som vill rädda sitt liv ska mista det. Det här är det mänskliga sättet att tänka som jag förstår det. Alltså vi håller fast vid allt som detta livet kan erbjuda. Som om det just vore allt- och hålla fast vid. Vi bygger och bygger. Vi bygger egen lycka. Vi bygger eget kapital. Vi bygger inflytande. Och vi bygger möjligheter. och Vi bygger tid. Egen tid som vi är så rädda om. Och sen håller vi fast vid det. Gud vad vi håller fast vid det vi har byggt. Och vi låter ingen och inget få ta det ifrån oss. Och vi ber med Petrus. Gud bevara nu detta. bevara nu detta. Ju mer framgång ju mer frihet desto bättre. Undrar vi inte varandra framgång och frihet det är klart vi gör det. Men när vi håller fast vid det när vi håller fast vid den egenskapade framgången och friheten är det inte alls säkert att det blir så framgångsrikt och fritt som vi tror. Det är det som är poängen. Som vi hade önskat, som vi strävade efter, som vi byggde in för. Allt det vi försöker rädda nu blir kanske till liten glädje sen. Men Jesu dramatiska ord, det är som om du mister livet. Och vad är då Guds sätt? Om man nu ska kontrastera detta Ja men Guds sätt är ju just att inte hålla fast Utan släppa taget Släppa taget om livet Om allt det som är mitt liv Och låta det känna inte bara mig själv Utan min omgivning För så är det ju Han i vars spår vi följer Han ägde allt och avstod från allt. Och just därför har Gud upphöjt honom över allt annat. Alltså kristen tro är aldrig livsförnekande. Tvärtom. Det är ett liv som bygger in i andra människor. Och i andra människors livsbeakande och behov. Och vi gör det när vi släpper taget om vårt. När vi inte är så rädda om vårt. Inte ens vad andra ska tycka och tänka om oss. När vi ser allt som en gåva från Gud. En möjlighet och lyssna. Ett ansvar. Att betjäna sin omgivning. Därför att det ska också belönas och prövas. Så säger texten. Och då är det denna sorts gärningar, denna sorts beslut, vilket spår du går. Om du bygger så här eller om du bygger så. Det är det som ska prövas. Och i den här hållningen, i det spåret, där finner du livet, säger Jesus. Dit leder spåren, om du följer honom. Om du vill, är frågan. Och om du vill så behöver du veta att vägen det är alltid att släppa taget. Det är ju det som är det radikala. i det, det som står här. Och du kan släppa taget. Och du kan bejaka livet. Att till och med är det så att just de två rörelserna sitter ihop. Vad hjälper det människa om hon vinner i hela världen men måste betala med sitt liv? Och så kommer den här meningen: Med vad ska hon köpa tillbaka sitt liv? Det är det sista. Vi har bara ett liv och det är kort. Och när vi har levt i livet så kan man inte backa i livet med alla erfarenheter man har tillförskansat sig. Och leva det en gång till. Den möjligheten finns inte för någon. Vi tror inte på karma. Vi tror inte på reinkarnation. I den här traditionen. Utan vi har ett liv. Och det är ett kort liv. Och man kan inte leva det en gång till. Man lever det en gång. Hela vägen. Det är därför det blir så viktigt. Att vi gör stora val. Nu nu. Och det är alldeles för sent för det stora valet. Man gör det nu. Om du vill följa Jesus, då måste du veta. Då förnekar du dig själv. Du tar ditt kors. Du släpper taget om det som är ditt. Eftersom hela livet är en gåva som du förvaltar. Inte för din egen skull. Utan för andras skull. Där i där Däri finner du livet. Amen. i en av Jesus, tack för, tack för dina ord. Ibland är det inte helt enkelt att förstå, förstå dig. Att få fatta det här att en text aldrig kan betyda vad den aldrig har betytt. Men tack just för att det inte är så alla gånger givet. Utan att det finns rymd för oss alla att komma in med vårt liv. Med vår frustration, med vår längtan, med det som är viktigt för oss. Och att det ryms där i en dialog med dig och ditt ord. Och att du i det dynamiska mötet talar till oss. Precis nu. Och jag ber att det får hjälpa oss. Att göra oss modiga för de val som måste fattas nu. För livets skull. Amen.